0: ako typ, len v podstate už keď sme okupovali tak na tieto účely tohto šírenia vlastne vecí, lebo však u nás sa dá prizýba iba ako akože na vrchy. Uh-huh. Takže vlastne to je také cestné a tak bolo na to, no a v podstate tak viac menej dosluhujú ako skoro polovica súčiastude, takže...
1: Hej, stále je ten tam... stav trvá katastrofálny no... a tým pádom trvá aj naša výzva, ak teda niekto z vás sa naozaj vyznáte do opravy a respektíve boli by ste ochotní Žiarislavovi pomôcť v tomto smere, či už s nejakým autom ojazdeným, alebo by ste mu vedeli pomôcť s opravou jeho dožívajúceho stroja, aj keď už teda vyjadrenie servisuje, že je to už viac menej zbytočné, tak by bolo dobre, keby ste sa nám ohlásili, lebo teda Žiarislavu povedal, že ak jeho plechový tátož dodýcha, tak budú problémové cesty do banskej Bystrice. A tým pádom by to vlastne ohrozilo aj fungovanie relácie Rodná cesta. No ešte skôr ako sa pustíme do na- našej dnešnej témy, tak by som chcel prečítať jeden mail od Karola. A ešte pred tým, ako ho prečítam, chcem sa poďakovať poslucháčovi, ktorý tu bol včera prišiel z Trnavy a mám taký pocit, že a nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že, že ťa veľmi má rád. V dobrom slova zmysle hovorí o tom, že mu otváraš oči. Donieslo ti sa aj nejaké pozornosti. Takže tomuto poslucháčovi sme veľmi, veľmi vďační. No a teraz ideme na spomínaný mail od Karola. Trošku dlhší, ale v úvode relácie si tu ho Adam, dovoliť. Môžeme, takže píše, milí poslucháči rodnej cesty. Nie je pochybnosti o tom, že auditorium tejto relácie úplne chápe obrovský význam uchovania, pestovania a rozvíjania vlastnej kultúry a tradícií. Prosredníctvom týchto okrem iného totiž môžeme pocítiť aj priame duchovné spojenie s porozumeniami a s našimi predkami, čo má hlboký vplyv na utváranie národného sebavedomia. Kladné ohlasy z celého sveta to jasne naznačujú. Viem si predstaviť, ako z čista jasná ozvučili isté dojmy u mnohých z vás, tie najhlbšie miesta v srdci a duši. Miesta, kde nastalo klíčenie semienka, o ktorom možno niekto ani netušil, odkiaľ sa vzalo. Vidím vás, ako sa začínate starať o, tú, o túto rastlinku v sebe, až kým z nej nevyrastie statný dup. A obraz krásneho svetohája v duchovnej rovine sa istoraz vďaka vám prejaví aj v rovine fyzickej. Na tom načene pracujete vo svojom okolí. Chvála. Avšak sú medzi nami aj bytosti, ktoré okrem tohto posunuli svoje vedomie na úroveň, kde chápu zákony všeho míru, aj v kolobehu obeživa. Len na tieto uvedomelé bytosti sa teraz obraciam s výzvou o zosúladenie živy, ktorá stojí medzi pokračovaním relácie a skutočnosťou. Isté mi dáte za pravdu, že Žiarislav svoje poslanie uskutočňuje s najvyšším nasadením a spôsobom jemu vlastným, za čo mu tiež určite patrí naša chvála. Aj Plechový tátoš, ktorý hrdinský obetoval živú do neho vloženú na svoju úlohu prepravu bytosti z miesta na miesto, si dozaista svoj diel chvály úplne zaslúži. Obávam sa však, že jeho stav už príliš ozrkadľuje súčasný stav našich ciest na prenesenie aj krajiny, o ktorú nám ide. Spolu s Borisom po letnej letmej obhliadke, aj keď s nemám odborné skúsenosti, nadobúdam dojem, že ďalšia prevádzka už dlhodobo nebude možná. Čo sa týka obnovy tohto člena rodu Pežotov, vieme všetci, ktorým tátoše slúžia, kam sa môžu náklady na rozsiahlu opravu vyšplhať pri súčasných cenách náhradných dielov, aj v prípade, že prácu by nejaká ochotná duša odviedla darmo Na rovinu. Dnešné moderné tátoše predstavujú spotrebný tovar, ktorý nie je prvoplánovo ponímaný ako opravovateľný na rozdiel od škody 120, ktorú bolo možné s malými nákladmi a šikovnými rukami obnovovať v hociakej garáži skoro do nekonečna. Je to predsa vlajková loď kultúry konzumu a s týmto musí na už nejaký čas počítať snež prevládne udržateľnejší spôsob myslenia v spoločnosti, ktorá, ktorý prináša nové hodnotové vnímanie. Oslovujem preto týmto 299 bytostí, z vás milí poslucháči rodnej cesty, ktorí sa môžu, ale iba s jasným pocitom a istým vedomím podieľať na nákupe nového obdobného tátoša dostajne divy. Pripojac sa rovnakou sumou 50 eurami obežíva odo mňa a prispievajúc týmto pri najmenšom k ďalšiemu reťazeniu našej spoločnej cesty, ktorá bude objavovaná radom ďalších chtivých poslucháčov. Po obdržaní prvých, po poradí 299 kladných, stručných e-mailových odpovedí do týždňa od odvyselania tejto zvesti, by sa snáď mohol zastrešenia a organizácie tejto zbierky možno pod názvom Tátož pre divu. Láskavo zhostiť slobodný vysielač, možno v podobe Borisa, ktorý by obetinu aj láskavo predala, ktorý samozrejme takisto budiš chvála. S prianím súladu a z úctou Karol. Tak, toto bol mail od nášho poslucháča. Žiarislav, čo na to povieš?
0: Chvála Karolovi.
1: No, to je pekné, keď si dá takúto prácu s napísaním takéhoto mailu dlhého a teda keď, keď vyzýva aj ľudí, ktorí majú túto reláciu radi, aby ano. ti teda nejakým spôsobom pomohli v rámci možností. Ja to
0: vnímam tak, že vlastne vždy pečieme z toho, čo máme. Takže vlastne keď už nič, tak dušu má človek stále. Ak by sa samozrejme stalo, že relácia by na nejaký čas nebola, tak by som písal jednoducho len knihy a nechodil nikam. A v podstate ak sa podarí, že áno, tak teda... Tak bude, že áno, no. v každom prípade sa ne, nemôžem zadlžovať, nebolo by to, Hej, tý, to je v tomto aj. spôsobe z čoho plácať. Aj teraz vlastne sme museli v sobotu zrušiť tú Bratislavu, lebo tam nám prepláceli len benzín a to už by som sa nemal ako dostať domov. A v Piešťanoch tam povedali, že, že príde až ku jasky nejako človek má ma odvezie auto a priviezie náspäť, takže vlastne tam sme to piešťané potom prijali. Hej. Ale vlastne e, aj tak sa dá pôsobiť, no v zásade ak sa podarí, že niekto alebo niekto, alebo skupina niekoľkých bytostí tam zapôsobí a <laughs> ak majú také možnosti samozrejme, lebo určite sú ľudia, ktorí také možnosti majú, uh-huh. tak to vlastne jasné, že pokračujeme. Do máme veľa v skutočnosti že dneska... Je Takže
1: o témy sa obávať nemusíme, že by o nebolo témine, o čom hovoriť. Nie. Skôr je problém momentálne v tom dochádzaní do, do Bystrice, sem ku nám, pretože to sú... To je, koľko to je kilometrov inak? 60-ka, hore, dole? Nie, nie, to, to len dole
0: zvolené, je ja tuším 80+. No, ne, čiže,
1: čiže to si treba asi, predstaviť, asi že okolo 100 je to. Okolo 100 hore, dole to máte 200-kilometrov uh, na aute, ktoré sa už ide rozsypať, je to preca len strastiplná cesta. Takže toto vlastne jediné v tejto chvíli táto technická záležitosť ovplyvňuje alebo nekým spôsobom ohrozuje ďalšie zotrvanie tejto relácii v našom rádiu. Ja nechcem, aby ani to znelo ako nejaké vyhrážanie sa, ani vôbec nič podobné, len ak teda sa nepodarí nejak tento technický stav vyriešiť, tak vyzerá to, že budeme musieť túto reláciu stopnúť minimálne teda do času, kým nebude opäť mať žiarislav nejakého toho tátoša plechového, ktorý bude schopný sa dopratviť do Banskej districe. Takže ak, ak je aj z vašej strany záujem, aby táto relácia pokračovala, tak vás vlastne týmto nejak prosím alebo vyzývame, ak môžete priložiť pomocnú ruku, tak a ak by ste teda mohli v rámci vašich možností. Dobre. V tejto chvíli to ale vyzerá tak, že, že budeme ešte v budúcom týždni pokračovať, alebo to ťažké povedať. Ešte,
0: ešte budeme a vlastne kýmto
1: auto pôjde, tak, tak kýmto kým auto pôjde, až kým mi raz ryslo, tak, nepovie, ostal som stáť,
0: strediť keď, cesty, keď nedá sa. Keď nejde, tak sa dostupujem niekde, niekam z potom už Tež Dobre, stejný, tak. takže Dobre. toto je aj
1: výzva smerom k vám vážení poslucháči a my už môžeme pomaličky teda prejsť k našej dnešnej téme, ktorou je ďalšie v poradí, myslím, a nebudem ďaleko od pravdy, keď preň, že tretie pokračovanie o povstaniach Slovanov a dnes to bude teda o povstaní Slovanov Polapských. No, tak poďme sa najskôr trošku porozprávať o tom, že keď hovoríme o polapských Slovanoch, tak to sa rozprávame o, o Slovanoch, ktorí obývali ktoré územia, alebo ktorý uh-huh. región.
0: Tak takto, že vlastne odpoviem hneď na tú otázku, že kde uh-huh. bývali polapskí Slovania. Ale najprv by som rád odpovedal na veľmi početné otázky, ktoré sa týkali zdrojov, hej? Uh-huh. Takže vlastne... Áno, lebo, lebo to treba
1: povedať, to sme hovorili v, min- v iných reláciách, že keď sa ty púšťaš do historických tém, tak hej. sú historici a nie je ich málo, ktorí hovoria, že sa to nedá počúvať, že si tie veci úplne pletie. Ja som
0: počul len jeden anonimný vlastne ohlas, ale anonymy neberme. V podstate, keď niekto chce niečo kritizovať, nech sa podpíše svojím menom, lebo on hovorí o človeku s konkrétnou osobou. Hej, niekde na internete nejakí uchylovia spravili stránku, ktorá je špeciálne proti tomuto. Proti čomu? A, no, proti tomuto, čo robíme. A, a nie proti je tam tomu, čo žiadne robí? meno, ale oni to meno používajú moje hej. Aha. A ich meno tam vôbec nikde nie je. Ale to teraz tak, nehovoríme o historikoch, pretože sú... To úplne... mi je jedno, či je to historik, aj keď je historik má meno. A on to meno má a nech napíše potom taký ohlask, v ktorom píše.. Že, že čo nie je pravda, kde je to presné a je podpísané uh-huh. pod tým, že neberme anonimy vôbec, nedajme priestor vôbec anonimum, to sa navrhujem takto. Dobre. A, tak... Ale teraz vlastne zdroje, ktoré som mal dneska v rukách. Dobre. Je? Vlastne... Z čoho si čerpal, z, z akých zdrojov v rámci dnešnej tajmy? Takže český etymologický slovník doktor Jiří Reizek od Hračan po Vinetu Joachim Hermann, Vineta ako pevnosť Slovanska, teda nemeli si, si to s fantastickou literatúrou Karla Maja. Pramenek dejinám Slovenska a Slovakov 1, doktor Marsina, Pramenek dejinám Slovans- Slovenská a Slovakov 2, kolektív autorov, Literárne centrum Slovenská akadémia vied. Sanskritsko-ruský Slavar, uh-huh. Slované Magdalena, teda Sanskritsko-ruský od Kočergina. Slované Magdalena Beranova, slovania v davnej minulosti, akademik eh, Deržavin, slovenská vlasti veda 2 kolektív aut- autorov slovník etemologičný jazyka polskiego, Kristina Dlúgoč, eh, školský atlas svetových dejín, kolektív autorov školský atlas eh, československých dejín. Takže to sú dnešné knihy a uh-huh. plus poznámky svoje z výpisov z iných vecí. Pričom by som pripomenul, že keď používa človek ako zdroje nejaké knihy, tak nepoužíva vyjadrenia a vývo- vývody týchto autorov, ale skôr naopak vý- využíva správy, ktoré oni podávajú. Ešte som zabudol na knižku uh, uh, Historika Djuricu, uh, to neviem presne ako sa volá, ale tu som mal tiež v rukách a to je také názorný príklad, že môžem čítať kľudne ľudí, ktoré sú zľava alebo zprava uh-huh. z hora alebo z dola a vlastne pričom ako neberiem ich názory, ale berem zdroje a mám, máme rád ďalších knih kde sa uh-huh. tie zdroje dajú overiť či ten historik naozaj tie Aha. zdroje nevysvetlil po svojom lebo oni tiež čerpajú zo zdrojov a veľmi vážna je tá kniha prekladov Kronik, bez, v podstate takmer bez komentárov len s vysvetlivkami čo robili kolektív ak- ak- Akadémie vied, uh-huh. aj keď mnohí teda, už ma začali kritizovať aj za to, že, že citujem ľudí z Akadémie Viet, tak to už je akože, keď je ja štipné. Takže vlastne, každý môže samozrejme sa hrabať 10-20 rokov v nejakých knihách, nie je to nič, čo by bolo tajné, čo je zaznamenané, všetko sa dá nájsť a čo nie je, tak to sa písmom nájsť nedá ale no. dá sa nájsť inak Takže téma... Čiže je
1: to tak, že ty keď si prečítaš nejakú knihu od nejakého autora tak neznamená to, že jeho názor automaticky berieš ale že potom, čo si sa tam dočítal tak pátraš po zdroji a chceš sa dozvedieť čo má jeho tomu Áno a v
0: podstate tieto, tieto autory bez ohľadu na to, či sú napríklad niektorí sú vyslovené kresťanskí z tých, čo som citoval niektorí sú tak trošku ako zase, či je to deržavín, alebo iný, tak skôr národný. Uh, niektorí sú zase um, naladení tak alebo onak, ale uh. to, to. Ja nesom sekta, aby som vyberal ľudí podľa vyznania. V podstate prečíta si človek Hej. z tej knihy buď chvíľku alebo dlhšie, čo ho zaujíma ak áno, tak bez ohľadu na vyznanie a národnosť, v podstate sa to dá skúmať. No, a poď, a si... k pravde je taká, že, že všetko, čo sa k človeku dostane, aspoň chvíľu sa s tým stretne a nemusí to čítať ďalej už potom.
1: Jasné. Dobre? Už som chcel prejsť k tej našej dnešnej téme, ale ako sme začali, tak my sem prišiel nejaké tie maily. Tak ja ešte využijem predsa len začiatok tejto relácie na to, aby som ich prečítal. Píše ti Robert Španko. Tak, aby som bol len vo obraze, pán Žiarislav, keby si vás, teraz takúto otázku ti dáva, že keby si vás pán premiér Robert Fico prizval na rokovanie, čo sa týka rodnej viery a pôvodných sviatkov. Prijali by ste pozvanie, mám pre vás aj auto, je síce staršej značky Lada, ale vám určite sadne. Je pojazné, ak máte záujem, ja sa vám ozvem, ďakujem pekne, že robíte dobrú vec. No, takže teraz najskôr taká vec, že zaznela, že keby ťa premiér oslovil s ponukou, Uh, nejakou, že, že chce map- zmapovať rodnú vieru a pôvodné sviatky, že či by si vraj prial takéto, takéto pozvanie do takéhoto tvorivého týmu?
0: No, v podstate vedomestvo je poslanie, to znamená, že človek, keď kráča po vedomeckom chodníku, tak uh, neodmieta snahy ľudí uh, o to, aby sa priblížili k niečomu, čo súvisí s touto podstatou, teda s vedomestvom, bez ohľadu na to, že uh, akého som jedná. Neviem, prečo by práve uh, Roberta Fice človek mal odmietnúť. V zásade, uh, pokiaľ ide o vec, tak človek je ochotný sa rozprávať s kýmkoľvek. Samozrejme, nejaký je anonym. ale keď je to nejaký človek, ktorý sa podpíše. Uh-huh. Dobre.
1: A teraz ešte k tomu autu. Lada.
0: No, ne- Nemám vyhrady v- vôbec voči oči ladám, v podstate, čo sa týka hudobných vystúpení, tak my musíme používať skriňovku, lebo vlastne sa nevmestíme do osobného auta s nízkou strechou. Preto máme tú skriňovku, ale uh, zásade, tak počkáte, aj, raz, zekú, že Tak počkaj, teraz akože niečo väčšie by si potreboval? No my máme Pešot Partnery skriňovka, hej. tam sa nám zmestia tie bubny, fujary, vlastne ľudia, CDčka, vlastne gitary, husle a tak. Takže vlastne už keď idem sám, tak už môžem ísť aj vlakom autobusom v postate, rozmeš. Uh-huh. Ale keď vlastne m, mám ísť aj na hudobné vystúpenia uh-huh. alebo robiť tvorivé dielne na výrobu, ja neviem čo, ktoré sme robili pišteli, tak zase to je plné auto napratené, nástroje a všetko, tak vtedy zoberiem tú skriňovku. Dobre, a Takže vyzerá vlastne... to
1: teda tak, že tú hudbu znova začnete robiť, čiže budeš potrebovať. Určite
0: áno, vlastne teraz pracujem na knižke Navrat slovenou, akože rozšírené vydanie, v zásade je upravené, lebo tam sú niektoré prepisy z prednášok z trámskeho klubu. Káčko, ktoré už dneska je iné a, a tam som robil v 95. tie večery a to sú, to, je, to sú state, ktoré sú články, prepisy z 15. a tak ďalej a nebolo to poriadne v zásade opravené, aj tak uh-huh. sa to rozchytalo za veľmi krátku dobu, dosť veľký náklad no. a po navrate Slovenov vlastne um, sa vtedy z, vlastne nebolo cieľové obyvateľstvo, ktoré by to čítalo ale po tejto knižke sa začalo o tom veľa ľudí zaujímať, takže začínam s tou prvou knihou a budete svojou... aj na koncerte, lebo pri tú knižku vlastne dokončím, tak uh-huh. robíme benefičný koncert v Flave 22 v Bratislave na vydanie knižky a pred Silnovratom by sme ju mali posvetiť, ak sa podarí. Uh-huh. To už bude rozšírené a bude tam, tam vedecké zdroje, tie citáty ako dole počarovia, ak to býva v tých knižkách uh, univerzitných, lebo vlastne chodia aj študenti, aj rôzni ľudia chcú, aby sa k tým zdrojom dostali, tak sa im snažím vyzvať v ústretí, síce treba alebo iní autory, keď písali eseje. Historické, tak oni ne, nepísali tam zdroje ani štúr, ako keď máš slovánstvo a svet budúcnosti, nepíše ti zdroje. Uh-huh. Ráta sa s tým, že kto chce, tak si tie zdroje nájde. No ale prečo by som nevyšiel v ústrety ľuďom, ktorí to chcú nájsť, uh-huh. takže tam budú hviezdičky, čísla a vlastne tí autory a tieto veci. No a pokiaľ ide o tú hudbu, tak uh, skupina bytosti znova začne A keď, fungovať, keď vlastne dokončíme tú knižku, alebo keď uh-huh. ju dokončíme aj ju zalomíme, tak v tej chvíli je benefičný koncert a vlastne v zapätí, keď vyjde tak už budem znova hráť, lebo vlastne keby som hral, tak nestýnem to spraviť. Nej. Ešte k tomu chystať chysta drevo na zimu a tieto jasné,
1: jasné, jasné. Ale tak teda skupine bytosti sa znova blízka na dobré časy, že budú znova hrávať. Ako to bolo, si, Dobre, Dobre, čiže vlastne to je aj dôvod toho, prečo potrebuješ také väčšie auto, tu skriňovku, ako to ty hovoríš, aby teda sa dali prenášať aj nástroje. No a ešte jeden mail od Rádky, aj keď celkom mu nerozumiem, ale ty možno budeš. Videla som fotky na vašej stránke a bol tam taký pán s dlhým vrkočom. Ja v Facebooku, na Facebooku sa volá Hubert a on mi príde ako nejaký alfa alfasamec vašej medze. Tak teraz neviem. <súť>
0: Henry Chrom, on býva v, v pezinku, takže nemôže bývať na medzi. A samcov neviem, ja ich nejak, ako ne, nerad tam neoznačujem, nejak zvlášť. Ani... A tak. Takže, neviem teraz,
1: Hej, je tako čo, ťažko čo z toho stávam, mailu vydudkovať, no. či to bola otázka, alebo čo to bolo. Takže ak prípadne, tak to no, potom rozširte. To, Dobre, poznám, poznám,
0: poznámka to je. Uh,
1: pol hodina pomaličky za nami, tak poďme na tú našu dnešnú tému. Tretie pokračovanie relácie o, Slovansk- o slovanských povstaniach a dnes teda predovšetkým o polapských Slovanoch. Takže tá moja otázka trvá, že teda keď hovoríme o polapských Slovanoch, tak sa bavíme o, o, o akom regióne, kde žili polapskí Slovania. No,
0: to je práve že takáto otázka, ktorá je pomerne ako keby skoro tajná. V škole sa to nedozviete, hej? Uh-huh. V takej tej bežnej škole nemyslím tým históriu vysokú školu. Takže vlastne Slovania sme si povedali, že, že kde všade sídlili, hej? Uh, prepáč, ale jedna krátučká vec, že nek- v minulej relácii sme povedali, že Slovania, uh, teda, uh, že v akomsi ohlase som odpovedal, že na Sibirii nežili povodne slovanské národy, ale iné. A niekto to zase niekde napísal, že som povedal, že na Sibíri nežijú Slovania. Nevral som, že nežijú, ale že tam žili sibirské národy nie slovanské, ako, ako tí tu Unguji, Evenkovi a ďalší. hej. Takže vlastne, kto chce, si to tiež nájde a overí, ale treba si naozaj tú vec vypočuť presne, aké bola povedaná. A títo Slovania vlastne vtedy ešte, samozrejme tam na Sibiri ako vôbec neboli, ale vtedy boli v napríklad po tom protiútoku Sama, ktoré sme spomínali našich slovenských, moravských a nadunajských Slovanov, tak vlastne po protiútoku Sama na francúzsku ríšu sa po, poloha Slovanov vo, vo východnom Nemecku posilnila a teda vlastne oni sídlili vlastne v celom dnešnom východnom Nemecku a ešte k tomu sídlili vlastne títo Slovania ešte vlastne aj v časti západného Nemecka ako treba z juho-západne od Chebska sídlila jedna vetva kmeňa Srbov. No, to, to boli náp, nápsky Srbovia. Uh-huh. Oni sú vlastne, samozrejme, tam už je západné Nemecko a v celom východnom Nemecku v podstate možno okrem nejakých eh, drobnučkých eh, malilinkých území boli Slovania v tom 9. 10. storočí. Eh, najstaršie písané zmienky, pričom vieme, že slovanské písané zmienky sa veľmi nezachovávali. Jednak z toho, že dôvodu, že Slovania nemali jednotné písmo a druhá vec, že boli palené vlastne týmito cirkevnými pákami, uh-huh. tak 512 rok je najstaršia taká známa historická správa o polápskych Slovanov, Slovanoch. Sú tam vlastne v tej dobe už akože archeologické nálezy Slovanov vo východnom Nemecku a hovorili sme, že v tom roku 631 a 600, sa der, Dervan sa pridal k Samovi, teda kneža Lužických Srbov. Lužickí Srby, to je horná a dolná Lužica, tak títo v podstate žijú severne od Lužických chôr, uh-huh. ktoré sú vlastne v Čechách. Dneska vám povedať, že severne od Lužických chôr boli Nemci. Áno, ale títo Nemci vlastne sú vlastne z veľkej časti Lužických Srbí ponemčení. Uh-huh. Takže vlastne pozdĺž celej českej hranice ktorá vlastne je súčasná, teda ešte pred vysídlením Nemcov v, po druhej svetovej vojne, mm-hmm. tak pozdol z celej tej severnej a z časti aj západnej hranice južne od Chebska sidlili tie slovanské kmene a v, v zásade sa im tam celkom podľa všetkého darilo. V dobe, keď ešte boli malé, malé vlastne tie nárečové odchylky. Od, od tých jednotlivých slovanských kmeňov. Vieme, že už vlastne, keď bol knieža Rastislav, tak po Česke už bol Rostislav, teda v tej dobe už bol to vlastne slovenský vládca Rastislav, lebo Česi už mali to O, uh-huh. takže to boli také malé nárečové odchýlky, ale napríklad, keď sa pozrieme na, 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 na mapu Nemecka, tak také najznámejšie slovanské mesta, teda niekdejšie slovanské mesta, sú Berlín, Kostrín, teda... Berlín je slovanské mesto? Hej, povodne, Aha. ako na barinách. Kostrín, ako kustrin, dneska to vyslovujú Nemci. Štetín, Kolín, Kamin, teda ka- Kameň. Potom napríklad aj mesto Volgast, už južne odrujane. Na Rujane je kopec slovanských vlastne dedín, ktoré tak znejú. Rôzne, ma, môžete nájsť v tom severnom Nemecku rôzne dubice, ako, ale píšu sa dubic, mm-hmm. z toho, hej, ako teplice. Hej, sa to ponemčilo. Sa volali teplic i, i z istej dobe. Tež akože Spandava ako Spandau, alebo Brannibory ako Brandeburg. a aj známe sú ako Lipsko hej, a takéto lepsik. Dobre, takže keď hovoríme o tom Kamenice, o, Chemnic, o, alebo o, Míšeň, Meissen, to sú tie staré slovenské Mezibor, uh-huh. Mezeburg. To ja. sú také slovenské aj hradiská, väčšinou Budišin, ešte aj z nie je slovenský, ale vlastne práve, že severne od tých lužických hôr, ako je Vansdorf, tak tam sú tí ložické Srby. A k tomu budešinu sa vrátime, lebo to sú jediní, ktorí vydržali až do dnes. Mm-hmm. No, Hovorí, že na škole sa toho veľa
1: o polapských Slovanoch deti nedozvedia. Ak by teda brúsili deti po internete, tak by sa tam dočítali, že, že polapský Slovania to bolo etnikom západných Slovanov, ktoré obývalo územie, a teraz, či je to správna informácia, územie dnešného Nemecka v oblasti medzi riekami Labe a Odra.
0: Áno, je to doberaného a
1: vrcholného stredovejku. Je to
0: presná správa, ale uh, dala by sa rozširiť, uh-huh. <laughs> ešte, že vlastne boli aj Zalapský, ako na druhej strane Labe. Ešte. Aha, ešte ďalej. To ešte škúva. boli a tých ako v 10. storočí uh, zatročili Nemci, ale vlastne uh, tam vlastne proti Nemu bojoval ten Karol aj ďalší, uh, ďalší vlastne kráľi Nemeckej ríše. To, ona to bola vlastne tá... Uh, Vieme, že Karol Veľký, ako patrón Európy, hej, uh-huh. bol vyhlásený skoro za svätého, ale potom už nebol. Alebo, neviem, či preto, že, že ma- masovo popravoval vlastne tých, ktorí mu nechceli prisáhať, alebo preto, že ve- veľa Európanov nebolo za, ale Karol vlastne bol taký, ako keby... To, to je to, čo bola druhá ríša, hej, Nemecká. To Hitler chcel zaviesť tretiu, a Karol vlastne zavedol Katolickú univerzitu na území Nemecka, takže vlastne potom bol veľmi ústevaný a to je tzv. karolínsky kult. Dobre, on,
1: on v... iba chvíľočku,
0: ano, môžem. Ano, ano. K tomu Karolovi sa hneď za chvíľočku dostane, mm-hmm. ale ešte
1: jednu otázku mám, bo toto je asi dôležité povedať. Ja som sa v prípade Polapských Slovanov, keď som si niečo k tomu pozeral, tak som sa stretol s takými dvoma názvami, že, že Obodriti a druhý boli Luticovia. A, alebo ty, ty si to nazval inak trošku, aj, aj to máme inak nazvané v našom uh, tom, na úvode dnešnej relácie, ale že, že ako keby také dve vetvy alebo dva kmene také základné, teraz to, to, čo to znamená, že, že Obodriti a Luticovia to boli...
0: No, on, to? Oni to boli vlastne uh, najväčšie kmeňové zväzy. Ako si zoberáš, v rámci
1: polapských Slovanov. Hej, hej, mhm. že
0: vlastne, um, No, vlastne obodriti ich volajú aj Bodrici, alebo... Áno, bodr, a ja tak. Vlastne...
1: A starý hrubá,
0: Starý Huruban, akože, to, to písal vo, v tom romane Goldschalk a ich volal Bodrici, hej? Uh-huh. Takže vlastne on, on vlastne... To bol, to bol kmeňový zväz a ja aj presne poviem, že ktoré kmene tam boli, len... No, to som sa chcel spýtať, hej, bodrici a lutici, oni vlastne aj bojovali voči sebe. Hej? Alebo tie slovanské kmene, vlastne, oni neboli v podstate jednotné v tom zmysle, ako keď si zoberete nemeckú ríšu, no tá bola jednotná a to, to sme ako pri tom susedstve vlastne. A teraz ťažko povedať, kde skôr začneme, ale tam, kde si sa pýtal, No, aj my sme si trošku vysvetlili tie dva kmeňové Takže zväzy, veľetí, že? Takže žili trošku na východe, toho východného Nemecka. stredného to sú tie luticoví, alebo oni ma viacero. sú aj lutici, a ich volajú veleti ako vilčici, rozumiesz ako slovania, hej. sklavení. Jasné, viac ďalej, sklavení, hej. tak. Tak každý iný národ to skomoli to meno. Nemem mhm. ja prečo dneska volajú, že, že keď chcú byť mešťanci v Trnave frajeri tak povedia Trnavia, mesto Trnava. V každom slovanskom štáte je jedna Trnava. Mhm. To je mesto, kde rastú trny. Hej, to, to je úplne slovanský názov. Akože ná... Trenčin je od slova trenč, ako tr- trčí skala, hej. Uh-huh. Alebo Bratislava, to je Bratislava bývala od Bra- mesta Bratislava alebo Vratislava. A potom máš aj vlastne všelijaké akože tie mesta Košice, ako Košiarko Košhej, uh-huh. ohradené miesto, alebo všetky tie ľuby, čo bylo, si volajú palubky to sú vlastne na, naše tieto parke, tak Transký profil to voláme, tak vlastne to sú ako ľuby, Ljubljana, uh, Ljubice a iné opevne, opevnené plotmy ako miesta. Uh-huh. Tak to sú typické slovanské mená a všetci hľadajú ten latinský prepis, ale čo to je latinský prepis? že prída nejaký Ríman, ktorý nevie poriadne po slovensky a miesto Trnava povie Trnavia. Uh-huh. Hej, miesto Slavana povie Sla- Slavonia, alebo miesto dediny Slav, teda mesta Slav, ktoré je vlastne na území tých Pomoranov, tak povedia, že Slave. Hey, ale to len preto, že oni majú inú vyslovnosť koncoviek, alebo miesto Lipska, povedia Leipzig alebo miesto Teplice, Teplic. Uh-huh. Ale vlastne v podstate my používame svoje názvy, lebo prečo by sme uh, nazývali skomoleniny. Ale musíme sa zmieriť s tým, že mena tých kmeňov jednoducho už nemáme v ich domácom jazyku a často uh-huh. ich nájdeme pod inými menami. To a si a Veleti je to isté, to ako isté. slovania a Antovia. Uh-huh. Hej, to je, alebo Venedi. Slova- Slovenia a Venedi je to isté, No, no, takže vlastne to je to isté, ale vlastne boli to kmeňové zväzy, ktoré v istých dobách ako proti sebe aj za, superili, ale nikdy nevyhľadzovacú vojnou. Uh-huh. To pozor, to vlastne ešte vtedy nebolo, ale vlastne superili a občas mali nejakú vojnu, ale vlastne v dejinách, ako býva, ale neboli to vyhľadzovacie vojny v žiadnom prípade, títo Slovania. A, a oni sa v istej dobe aj zomkli. Napríklad, e, kým prídem k tomu, že kedy sa zomkli vlastne títo tieto dve konfederácie, alebo mm-hmm. zväzy, to ako za sama tu nebola ríša, to bol zväz kmenov, mm-hmm. ktorý si zvolil toho sama, Jasné. pretože vedel dobre predstavovať ich záujmy. Tak v podstate hovorili sme, že v tom roku dajme tomu 620 až 23 bolo postane na durajských Slovanov voči Avarom. V zápäti prišli Pohania, teda Frankovia, ktorých akože nadávali slovanom do Pohanom. No, v podstate samo robil protiútok. Potom tom protiútoku sa zlepšila poloha slovanských kmeňov vo východnom Nemecku. Lebo ktoré... tých Frankov vyhnal. To treba hej, a v zápäti der- Dervan sa v roku 631 ako knieža ložických srbov Dervan, oni vlastne tiež zmekčujú. A tak sa pridal vlastne k samovi. A e, prenikali do Durínska, tie kmene k Mohanu. Jednoducho uh-huh. tam e, založili sa mesta ako Venden, čo je Viedeň, aj akože mesto Venedel, teda tiež Slovanovú. Pôvodne a obs, opätovne, pravdepodobne, obsadili to územie, lebo vlastne ono sa dneska ako tak pravdu povedia znevie, čo to bolo pôvodne. Pôvodne to bola mladša doba prvohorí, že žili, tri, tri trilobe tie povodne. Uh-huh. Ale tie národy v tej Európe sa jednoducho miesili. A raz niekde tá kultúra ustúpila, potom sa zase vrátila. A toto môže byť vlastne, dá sa povedať, ako keby z časti um, ten pohyb zachytený je v týchto kronikách. Nemyslím, že by to bolo konšpirácia, ako si myslia niektorí. že teda Je taký názor, že teda slova boli úplne všade. Však stretol som sa uh, s rôznymi už názormi. Ale... Uh, Karol Veľký bol dôležitý medzník, lebo potom ty... Počkaj, Karol, vydrž ešte. Ešte aj... chvíľu s Karolom. Toto mm-hmm. mi povedz, že,
1: lebo my sme hovorili, aké mali Trumpoty, alebo aký život mali s francouzskou ríšou ano. Slovania na tomto území. Ako to bolo v prípade Slovanov týchto Polapských, ako to bolo v ich prípade, aké oni mali vzťahy s francouzskou ríšou. Bolo to takisto napäté, alebo u nich to bolo
0: trošku lepšie? No, u tých polapských Slovanov to bolo najviac napäté. Aha. Totiž... Uh keď si zoberieme, ako sa rozdiela tá franská ríša na, tu, na tie tri časti a tak ďalej. No, uh, potom sa posilnila, potom začala vlastne uh, expandovať akože na východ uh-huh. znova v takých vlnách. A zoberte si, že vlastne nemecká ríša už vtedy, to už, už, už za Karola už hovoríme o nem, ne, ľudovit Nemec o Nemcoch, uh-huh. pričom my ich len voláme Nemci, oni sú dojčovia. Hej, to je ako náš názov pre tých, čo nemajú čo sú nemý, nemajú naše slovo. Hey, hey, hey. To sú my, my máme, tak sme Sloveni. A vlastne tí, tí Dojčovia, vlastne pôvod ich je v kmeni Tauten, takisto ako dnešní Maďari majú pôvod v jednom z tých starých kožovných kmenov, ktorý je Meder. Takže vlastne um, podľa nich sa volajú všetky tie germanské kmene, ktoré sa uh, nás no, zjednotili, boli skôr podrobené ako uh-huh. a pod jednu vládu a to už bola ríša. Hej. Uh-huh to Rauch, to je akože tá ríša už skutočne, lebo to znamená jeden cisár. preto druhá ríša, že tá prvá bola rímska. Hej? preto ten vlastne Hitler chcel tretiu ríšu. A tá ríša mala vlastne jednu ideológiu. Hej? Toto sme aj pri samotnej príčine a v podstate aj pri následkoch tohto zápasu, o ktorom dneska hovoríme. Tá jedna ideológia znamenala, že vlastne tá ríša zavedla nejaké jednotné spôsoby Uh-huh. Prvý jednotný spôsob bola správa. A správa sa robila v tej dobe už cez peniaze. Hej, dovtedy boli vlastne kmeňové zriadenie, ktoré vychádzalo z rodového zriadenia. Boli tie rady, ako sme hovorili, voľby a tak ďalej. Tie sa zachovali uslovanom najdlhšie v tej oblasti. Ale táto nemecká ríša už mala vlastne ten štát. Dneska sa tomu hovorí moderný štát. Takže kým, ako, myslím, že skoro každý, keby si chcel vybrať ako bežný občan, vylosovaný, život v, v, v modernom štáte a v, v rodovom kmeni, tak by si vybral ten rodový kmen, lebo tam by bol slobodnejší. Uh-huh. Ale v, jednoducho v tej dobe to takto bolo, že, že, že tá jednotná ríša mala navrh a to hlavne v tom, že vedela jednotné zapôsobiť. Napríklad Karol povedal hej, ideme na Slovanov a vyhubíme ich alebo zatlačíme. On sa, sa neobával nevyhubovania, alebo čo v zmienkach je, že za jeden večer dal stať nejakých 2000 sasov, lebo mu odmetli prisávať vernosť. Takže vlastne on ako nemal nejaké také kresťanské skrupule. Ten Karol
1: Veľký to bol panovník, ktorý vládol teda tomu
0: zemu tých Nemcov? Alebo Dojčov? Áno, áno. áno. No. Nemcov alebo ne. Dojčov oni sa volajú. Uh-huh. A už tá ríša sa volá Nemecka, oni sa volá Sveta Ríša Rímska, Národa Nemeckého si to nazvali. Hej? A tak je to aj dokonca v Atlasoch. Takže vlastne ten Karol napríklad... Hmm. On žil ináč v, v rokoch, podľa kroníky, 742 až 814. Tak ten Karol ťahol na uh, Luticov, čo bol ten zväz Veletov. Aha, no. V roku 789 napríklad. Hej. Už predtým utočil na, na Srbov pri lave a Sále. Hej, to sú rieky v, v dnešnom vlastne v podstate východnom Nemecku. Vieme, že medzi východným Nemeckom a, a Poľskom je hraničná rieka Odra. Uh-huh. Takže v podstate on, on vlastne akože v podstate celý život bojoval proti Slovanov, Slova, Slovanom s rôznymi prestavkami a tlačil tú rišu na ich územia na východ. V 805. roku zahynul vodca Srbov Miliduch a v zápätí Karol Veľký 805-806 zautočil na Čechy. Hej, to, to, ešte Čechy neboli Čechmi vtedy. Uh-huh. Žili tam tie kmene, ako sme spomínali, že okrem Čechov v Prahe tam, a okolo Prahy žili Dadleby, Chočenia, Lučenia. Srby, Chorvati boli túto doma. Uh-huh. Vlastne v tých Čechách tí Chorvati zasahovali na Severné Čechy až na Severné Slovensko. Uh-huh. Severní, teda bieli, U Svetovej strany sme mali podľa Farieb, vtedy ako Bielí Rusy sú Rusy. A v vtedajšej teda ktorá bola v Kieve, tak tí bieli Chorvati znamenali, že títo severní Chorvati a tuto tí Chorvati mali domovinu, takisto ako Srbi severne o Čech a aj vlastne v podstate západne o Čech, tie kmene boli na vecerých miestach. Ale dneska vieme, že Srbsko je len maličké v Nemecku, ale vlastne to veľké Srbsko, akože teda väčšie, je vlastne v Jugoslavii, v južných Slovanov krajoch. A vlastne tiež Chorvátsko už tam je, lebo tí Chorvati tuto vyhynuli tých vlastne Pšemyslovcí akože e, počeštili, uh-huh. keď vlastne dobili ten hrad e, e, Libice, hej, na ktorom sidlili vlastne tí v podstate Slavníkovci a tí mali z- zväz, akože aj okrem Bielých chorvatov tam boli Dadlibia ďalší, no potom ešte e, Pšemyslovci, ešte predtom, jak to mali, tak ešte to boli vlastne Premyslovci, tak vlastne e, ešte sa im podarilo tak vyvražiť Vrškovcov na trikrát, a v tej dobe skrátka tuto boli tie kmene veľmi rôzne. Bolo ich okolo, snaď určite viac ako 30 v tom východnom Nemecku. Uh-huh. A v prípade potreby, jak aj my na Dunajom, keď nás obsadili avarie a vlastne kradli a znaseľňovali, tak vtedy oni sa tí Slovania v tých slobodných kmeňoch v tej rodovej spoločnosti zomkli uh-huh. a vytvorili zväzy. Áno. Vlastne zväzy je to, čo dneska voláme Konfederácia, ja neviem, Už v kamenej dobe boli zväzy, napríklad Irokeská liga, hej, uh-huh. ktorá dala vlastne e, základ ako štruktúry Spojených štátov, tak to je vlastne 5 spojených kmeňov podľa nejakého prorostva. Hej. Čiže, počkaj, či týto... sa to bola konfederácia, ale my ano. to voláme zväz. Čiže
1: títo no. polapskí slovania, ktorých bolo veľa, veľa kmeňov, hovoril si okolo 30, no, tak to spojili
0: do základných dvoch zväzov a to boli vlastne tí odroci alebo aveletí. No takto, že Wikipedia to, to, boli... to píše dosť aj Srby boli zväz. Hej? Uh-huh. ktorí mali ešte aj inkmene in kmene, takže ich bolo viac ako dva, Aha. ale tie najznámejšie boli lutici alebo teda veleti vilčania a uh, vlastne obodrici, ob- obodriti alebo bodrici ano. alebo bodrci alebo akokoľvek sa to píše už potom podľa uh, tých jazykov, ktoré nevedia písať E napríklad. Uh-huh. Keďže E nemá, tak nemôže, tak napíše I alebo E alebo A. Tak
1: a tie, ale to hovorí, že tieto dva zväzy často viedli proti sebe ako vojny a ne, neboli ako v nejakom, nejakej koalícii, partnerstve. No, Stálo ne... sa, že bojovali hey. aj proti sebe, ale v určitej dobe vlastne sa vedeli zomknúť. Tak, dobre. A teraz ešte mi povedz, ty, v rámci tých zväzov, keď hovoríme o tých bodrcoch alebo obodritoch, tí žili v ktorom území, kde sa ten zväz nachádzal. Keby sme sa pozreli do mapy, do Atlasu, tak kde by sme ich našli?
0: Daj mi čas na to, lebo vieš, akože nechcem byť nepresný. No. Nohodom, bude potom Dobre, ja
1: ti dám čas, tak zatiaľ môžeme dať pesničku. Uh-huh. Tak vyber niečo, čo si zahráme, lebo si mi zás nevybral. Tak mi daj niečo, čo ideme Než hrať. Ještia téme bola tá pesnička Postav sa a vstávaj. No, a to je CD. A to je CDčka CD. Lada, lada. Ako tu máme? Lada, lada. A to nie je tá, čo ti ponúkal? Poslucháč, to je taká iná lada. Uh. <laughs> Uh, Ej, to pomôcť s tým hľadaním, počkaj, no my to máme vždy vlastne taký problém, že ono by sa tie CDčka dali aj na, akúže ale zase predreláciou nie je čas, no, tak, hľada, lado tu v tejto chvíli nie
0: je. Dobre, máš A? ten posledný valčik.
1: Ten posledný valčik mám, ale ten by som si možno niekedy Dobre. aj nakoniec
0: nechal. Uh-huh, teda, to by ne? bolo dobré. Máš nič proti? Nemám nič proti.
1: A tu je Olada Lada. Na som to našiel. Naopak, mám no. proti? Dobre. A o z CDčka čka Olada Lada si dáme čo teda?
0: Z Olada Lada, postav sa.
1: Postav sa. Postav sa, to je jedenáctka. Ty si zatiaľ, kým bude hrať pesnička, môžeš teda zistiť, že kde to teda presne sílili, aby no. sme naozaj nehovedli. No, na východe
0: stredného Nemecka a ty to vlastne zase odbudriť na zapade, ale povieme to presne tak, tie mesta. Tak, to presne,
1: Želislav ide študovať, kde si to pozrieť a my si zatiaľ vypočujeme pesničku.
2: Keď ťa zrád si zrada, keď bez vody si sám a srdca kladám a cítiš bolesť rád. And it-
1: Opäť v rámci relácie Rodná cesta. Dnes sa spolu so Žiarislavom rozprávam o povstaní Slovanov v rámci našej tretej časti a dnes hovoríme o Slovanoch Polapských. No a tá moja otázka teda znela pred pesničkou, že keď hovoríme o toch obudrítoch, Abo Bodrcov, lebo naozaj tam te, tie viac slov pre to isté pomenovanie a Luticov alebo Veletov, tak som chcel iba vedieť, že teda v, zhruba v, na ktorom území sa nachádzali, aby sme si to vedeli, tak nejak lepšie predstaviť tie dva základné také veľké kmeňové zväzy.
0: Uh-huh. No tak vlastne k tej polskej hranici, k Odre. Uh-huh. Uh, Takto poviem o tej hranice z no. zespodu, hej. Zober si, že e, boli vlastne polania nad Charvatmi. Tí sa, sa presunuli vlastne na juh, polania, teda z nich vznikli neskôr Poliaci. Mm-hmm. A, a, v podstate vyslania zase sú tiež ešte územie, kde zasahujú Chorvati podľa starých map, ešte starších. No to je polský štát, tam sú Slezania, Dedošania, Trebovania. E, Bobrania, bo, 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 ale tí sa presúvajú vlastne za Odru uh-huh. a tých bodrikov nájdeme neskôr vlastne e, ešte severnejšie. Dneska tam, kde sú ložickí Srby, tak sú ešte Milčania. Tiež písaní, no v 6. až 8. storočí. Potom sa to posúva. Niektoré kmene sa posúvajú, samozrejme. A v strednom Nemecku smerom k Odre tak tam máme vlastne ten zväz e, Uh-huh. Jožne od nich sú Havolania, Západné sú títo vlastne Bodrici, takže vlastne... Áno. A na sever od nich, ako na... Ty Bodrici sú tak severozápadne, pozerám. Hej, Rungen, teda Rujana, tak tam nájdeme Rujana, tam najdeme vlastne Ránovu. Uh-huh. Tí boli tiež vlastne začleneni nekedy vo zveze, ale vlastne to bol slobodný zväz, to znamená, nechávali si svoje práva. A vlastne až po... Hamburg, ako boli Slovania. Teda. Tak, to, ale tieto veci naozaj, to si môžete
1: aj na internete dohľadať, keď si to dáte do vyhľadávača, tak vám to tam hodí dokonca aj mapku a podľa toho si veľmi ľahko viete nájsť, že kde teda sa ktorý ten kmeňový zväz nachádzal. Aby sme sa teda dostali aj k tým ďalším témam, ktoré sme dnes si tak nejako, že predsa vzali, že si nimi prejdeme, tak ďalšia tá, tá odrážka je teda už ten spomínaný Karol Veľký, ktorý bojoval proti Slovanom v Polabí. A teraz mi, už ty čo to o ňom povedal, že teda nebol to až taký svetec, ako sa to možno bežne tvrdí. Prečo on proti tým Slovanom vlastne tak intenzívne bojoval, si naznačil, že celý život e, išlo o nejaký zisk územia, alebo skôr išlo o pokresťanštenie tamojších ľudí, ktorí využi- teda ktorí vyznávali túto
0: duchovno-prírodné.
1: Čo bol problém?
0: No, netreba si myliť vlastne, dá sa povedať, kresťanstvo zo so správou ríše, hej? Je to dosť náročná vec, ale vlastne e, kresťanské náboženstvo hej, sa skladá zo starého a nového zákona, hej. Uh-huh. A ten starý je vlastne predkresťanský, ako judaizmus, a ten nový je vlastne samotné kresťanstvo, hej. Ježišovo učenie a, t- a veci s tým spojené. No, No a v zásade aj autory akože dejiny nie je to pre mnohých ako nejaká novinka ale teda píšu, že kresťanstvo ponúkalo vlastne rôzne výhody po smrti akože raj a tak a v zásade ale ľudí viedlo k nejakej jednotnej jednotnému spôsobu podriadenia sa vlastne tej ríši tam niekto cituje zase kresťanskú vetu, že čo je císarovo, nech teda sa dá císarovi a tak ďalej, takže vlastne čo kresťanstvo, božie, hej. kresťanstvo vlastne uzakonilo v postate jednotné dane. V zásade zavedlo jednotný spôsob, hej, vo všetkom, uh-huh. teda v modlitbe. Sú sicer rôzne kresťanské prúdy, no. ale na tej, na tej, v tej ríši bol katolický prúd, uh-huh. v tej nemeckej. Takže vlastne... Zavedlo jednotný odvod, ten tzv. desiatok, za ktorý bol vlastne vysvetený ten Štefan, aj keď bol teda vrah a umúčil ľudí, tak, ale že zavedol ten spôsob, tak to bol dôvod na to, že bol svetený. No a Karol, že zavedol tú katolickú univerzitu, tak vlastne to bol dôvod, že prečo bol tiež vlastne bláuslavený. Takže vlastne tam uh, uh, zaviedol jednotnú správu vojenskú uh-huh. a církevnú. Dobre, a teraz dôvod, prečo bojoval proti Slovanom? Teda? No pretože Slovania to nechceli. Aha. Oni nechceli jednotnú správu vojenskú a biskupskú. Hej, napríklad biskupstva zakladali vyslovene ako Nemci na, na tých slovanských územiach tak, aby ich vedeli lepšie ovládať. Uh-huh. Takže tí Slovene vlastne si držali sa pôvodného svojho duchovna, ktoré malo vlastne presnejšie povedané duchovien alebo uh-huh. duchovných prúdov ešte presnejšie. Bolo to stále prírodné duchovno, ale mali rôzne vyústenia a rôzne vlastne napríklad t- tie božstva sa tiež líšili u polapských Slovanov, že treba s- sa spo- spomína Radegazda, Borodhost na Retre, hej, pričom aj Rožňov pod Rad- Radhošťom je tiež, hej, ale uh-huh. že to nebolo len miestne asi božstvo, ale zase Svantovit, ako svätý Víťaz, Svanto Svetý a Vít ako Vítaný Víťaz, tak vlastne ten je zase u tých Rujančanov, hej, na Rungen, Nemci to volajú, majú tam skanzen kde sa dajú nájsť tie pár na kreslanie ohňa ako veľmi dobre. Je to na brehu mora, za, za tým morom už je Dánsko, ktoré sa stalo vlastne ránom Rujančanom osudným. Tu Dánsko, to ešte spomenieme. Tak vlastne tam vlastne bol ten Svantový. však tam bola v, v tom meste, ktoré sa volalo Arkona, tak bola tam vychýrená vieštiareň, do ktorej chodili ľudia z rôznych častí Európy. A dávali dáry tomu chrámu. Uh-huh. Aj, aj na Retre bola známe veštereň zase. Ako keď máš Delfí ako u Grekov. Hey. Takže vlastne tie kmeny mali svoje, vlastne síce dá sa povedať veľmi podobné v mnohých veciach to duchovno, ale nebolo ustanovené ako jednotné. Nemalo ani jednotnú správu, ani jednotný výklad. Uh-huh. Hej, mali, tým sa zaoberajú niektoré vedné odbory a toto by som do dnešnej relácie veľmi nedával. Dobre, jasné. to bolo to, že hey. vlastne toto duchovno bolo pestré a vlastne aj správa tých kmeňových zväzov bola pestrá. U niektorých, napríklad u sa a ľudicov, teda u tých kmeňov sa to často prepájalo, z, že vlastne tí kniazy mali dosť veľkú moc, uh-huh. čo niektorí teda vytýkajú týmto štátom. Ale v zásade prechovávali sa tam prvky rodového zriadenia a demokracie, teda vlastne áno. Aj, aj boli tam ako voľby, a napríklad u Volňanov sú známe s nimi. Takže vlastne prvky tej pôvodnej slovanskej spoločnosti tam stále pretrvávali a bola veľká nevôľa slovanov, dá sa povedať, sa podrobiť tej správe Ríše Karlovej, ktorá vlastne od nich chcela predovšetkým hlavne peniaze. Hej. Im vlastne bolo jedno, že či budú alebo nebudú mať kresťanstvo. Však keď prišli, obliehali vlastne volín, čo je veleta, Uh-huh. ako mesto pomoránskych Slovanov, tak vlastne na Odre, tak vlastne tí Slovania vystriekali vlastne z hradov kríže, akože už <laughs> Ježiša nejak poznali, uh-huh. ale im to bolo jedno tým krížiakom, im nešlo o tie kríže, im šlo o tie peniaze. Dobre, ale keď... Počkaj, aby sme zase nešli
1: ku krížiakom teraz, lebo najskôr ostaneme pri tom Karolovi veľkom. No, ja čiže, čiže keď hovoríš o Karolovi, tak hovoríš, že on mal, akože, alebo chcel im sem vniesť nejaký nový systém, jednotný, ktorý oni odmietali. A teda predpokladám, keď hovoríš, že celý život s nimi zápasil, tak tých útokov bolo veľa z jeho strany, ako tieto útoky dopadli, ako boli úspešné, bol úspešný v týchto svojich výpravách proti polapským Slovanom alebo nie
0: tak on bol čiastočne úspešný naozaj ich vytlačil treba za, za Labe uh-huh. Časlovanou alebo jeho nasledovníci ešte potom e, v podstate Lutitov sice zásade nezničil a, ale v, a utločil aj na Čechy a nedostal ich ale vlastne rozširil ten vplyv tej ríše územné uh-huh. nejaké časti na ktorých žili predtým vlastne Slovania a potom už nie ak. Ak uh-huh. prežili, tak neprežili veľa. To znamená, ich vlastne súčasne, a toto im tiež vádilo, že on ich, on ich, ich tí nemeckí cisári súčasne uh, podrobovali vlastne židokresťanskému náboženstvu, ako biblickému, ktoré vlastne nemalo z ich koreňení spoločné v podstate, uh-huh. pričom samotné kresťanstvo ako by som nedával na rovinu s celým týmto učením kde vieme, že sú sväté vojny, keď Židia obsa- obsadia zem filištínci a filištínci uh-huh. sú vlastne palestínci, hej. Tak im akože Boh má povedať, že kmeňový Boh Jehova, že no tak zoberte si tú zem, lebo vám ju dávam, hej. Uh-huh. Oni sa s nimi nebavili, s tými filištíncami. Takže vlastne tých, to, čo je v tom starom zákone, tá svätá vojna, ktorú majú vlastne Židia, kresťania a moslimovia, tak oni si to, tí Nemci, tak zmutovali na seba. Nie, ja, si to
1: vyložili po svojom. Čiže nakoniec aj
0: tie vyvolenosti Nemcov. Tý... Ale, ale, to, to ale teraz iba také, že, že
1: hádza to len na Nemcov, lebo minulé keď si tu bol, keď sme sa rozprávali o, v rámci, Hej. teda v druhej časti tejto relácie, tak vtedy si hovoril o tom Sicharius, si dobre si to pamätám.
0: Sicharius, to bol Frank. Ktorý sa vlastne, teda...
1: áno, Frank, Keďžeš ktorý sa stretol so samom, mm-hmm. teda ešte pred tými bitkami a tak a, a tiež mal tú tendenciu nejak ich, ich, ich teda pokresťašti fungovania spoločnosti. Čiže ja mám teraz taký pocit aspoň z toho, čo ty hovoríš, že ako teraz mi to tak vychádza, že zo všetkých strán bol nejaký taký, taká snaha uh, jednak, jednak pokresťanštiť a jednak teda zmeniť ten aspoň právim vychádzam z toho, čo ty hovoríš zmeniť ten uh, spoločenský systém, zmeniť rodné duchovno a všetko to, v čom do, do vtedy ľudia žili. Čiže to, to mi príde ako taký taký nejaký cieľený zámer, nie len jednej časti nejaké ríše, ale zo všetkých strán, že to nejak sa, sa, hey. sa dialo súčasne. Hej,
0: ináč, ale to je tá istá. Frankovia sú sa do okolnosti tá istá strana, lebo vlastná franská ríša sa ako keby prevteli do Nemeckej. Hej, Frankovia sú tiež mm-hmm. Nemci, len potom sa z nich stali francúzi, keď mm-hmm. už boli pod Rímom, že tá reč franská ako nemecká, germánska teda, zmutovala z, z, z rímskou latinčinou a vznikla francúzština, hej. Uh-huh. Ale vlastne tie frankové pôvodne boli tiež germány a to bola tá vlastne podstatná sila, ktorá vtedy pôsobila, ale vlastne už sa to širilo aj v iných štátoch, trošku neskôr, ako sme pri rokoch, ale už sme tam vlastne aj tak boli, čo sa týka slovenskej Moravy, alebo slovenou útvaru Veľká Morava, slovenou, hej, takže v tomto zmysle Uh-huh. Slovenskej, že tá bola ako Moravské Slovenie, súčasne Moravské Slovensko. tam boli hlavné mesta ako uh, Pohansko a uh, ešte Velehrad, to je všetko Slovensko. A potom, uh, pot, potom vlastne prijali vlastne Sloveni chťac, nechťac, podľa zákona skôr nechťac, to náboženstvo církevné a potom vlastne uh, Šemyslovci, Boži Vojhej, prijal ten krst, keď bol pohadený akože má jesť na zemi. Potom vlastne e, súčasne s tým, akože stalo sa to vlastne v, e, v Polsku, že vlastne tam tiež tí piastovci, neviem, však bol o tom celkom dobrý film, to Polsko s nami súvisí teraz, lebo to je hneď vedľa Pomoranska, vieš, teda východného Nemecka Polapského. Polsko vlastne, e, tam bol ďalší kresťanský štát, Hej, a to boli takzvané ráne kresťanské štáty a oni vlastne... To neboli len Nemci. Uh-huh. To boli aj napríklad... To boli napríklad aj Pšemyslovci Českí, ktorí vlastne viedli vyhľadzovace vojny, však zaotočili na Lebice, tak vlastne tam vyvraždili, myslím, 2000 ľudí. Hej, rodina, slu- všetko služobníctvo, akože to bola masová vražda. Hmm. v okolnosti, keď títo práve libickí slavnikovci boli na výprave proti ložickým Srbom, pričom pomáhali zase e, nemeckým križiakom vy- hey. v boji proti ložickým Srbom. A Poliaci robili tiež podobné veci, že utočili na územie Pomoránov z druhej strany. Uh-huh. Oni sa ocitli v kliešťach, títo, títo polapskí slovani. No to som hovoril, že som že mal pocit, že vlastne, z strany, strán tam boli Nemci zo západu. Hey. Z z boli vlastne Poliaci. Poliaci uh-huh. si podrobili tie kmene, ktoré, ktoré sme menovali tými vyvojenými vojnami a tiež boli presa, pre, presvedčení, že teda oni sú vyvolení, lebo sú kresťania a tie uh-huh. ostatné kmene v Polsku zanikli v podstate. Potom zo, zo spodu išli Pšemyslovci no, Českí uh-huh. a oni zobrali jak do a keď vrazili do nich ešte zo severu Dáni podplatení, Hmm. Tak vlastne oni úplne skončili
1: Dobre, píše slovene. nám Štefán Rád by som poznamenal, že tzv. kresťanstvo bolo iba zámienkou na rozšírenie vplyvu na presadenie mocenských záujmov, obsah skutočného kresťanstva je iný Napísal Štefán zo Šamorína s tým plne, absolútne plne súhlasiť možno Dobre, predpokladná mala že napriek tomu, že sa teda ocitli v takýchto, v takýchto kliešťach a bolo problém tak vďaka tomu, alebo. Práve preto, že teda zo všetkých strán sa tlačilo, tak predpokladám, že tí polapskí Slovania sa búrili voči tomu a vznikli voči tomu tlaku nejaké tie povstania.
0: Búrili oni úplne ako neznašali toto, alebo uh-huh. vlastne napríklad nemecký grof Gero, ten je uh-huh. znamý, že v roku 939 vlastne uh, na, niekde na hustine dal zavražiť 30 slovanských kniežat. Potom zase tieto veci ako, m, boli dosť drsné, ale však iní, ako Indie na inom území, ako Antové spomínaní, že dal ukrižovať 60 vládikov, nejaký tiež germánsky Vlaca, ale to bolo Indie a v inej dobe, ale oni boli veľmi krúto, akože postihovaní a tiež potom sa stalo to, že tieto Polápsky Slovania aj krúto vystupovali voči vlastne tým dobyvačným vojskám. Uh-huh. A potom, keď vlastne nastali tie vzbúry voči ríši, tak sa stalo, že oni pozabíjali tých vojakov, čo ich tam chceli byť, ale vlastne, že zabíjali aj kniazov a veľa uh-huh. kňazov. Oni ich považovali za tiež vojakov, lebo vlastne do, toho, do tej vojny šiel vždy kráľ s biskupom. Uh-huh. Biskup bol vlastne ako keby armádny generál. Aha. A biskup mal mapy, a povedal, kde chce on biskupstvo. A odkiaľ vlastne bude riadiť vlastne a riadiť dania a všetky tie ostatné veci. Takže biskup bol prakticky voj, vojenský stratek, Uhum. A Slovania aj títo vlastne Polapské aj podľa toho potom k biskupovi postupovali, že, že vlastne je známe, že aj jedného biskupa tam zabili a, a práve na retre. Hej? Takže vlastne a, my sme ale
1: hovorili o tom, že boli, boli také dva veľké zväzie, to si chceme ešte trošku ujednoť. A tí, tie dva zväzy ešte predtým, teda akože viedli sem tam aj vojny a, a neboli v nejakej vzájomnej koalícii, ak to takto mám povedať, priateľstve. Čo v prípade, keď teda vznikal ten tlak na nich a tie kliešte, o ktorých sme spomínali, vedeli sa v tom čase tieto dve vetvy, veľké, tie dva kmeňové zväzky spojiť v tých vzájomných bojoch? či už s, s tými Nemcami, Dojčmi alebo s Poliakmi, alebo teda zo spodu s Čechmi. Vedeli sa spojiť tieto dva zväzy a v rámci povstania bojovať bok po boku spolu?
0: No, niekedy sa vedeli, oni e, neboli, keďže mali rady a tak, ďalej, tak neboli až takí e, strategickí ako vlastne v konečnom dôsledku boli vlastne tí križiaci, uh-huh. ale napríklad e, v roku 983 teda v podstate, keby sme sa tak mali nejak udomasniť, tak v roku predtým, ako začal pôsobiť na Slovensku Štefan, keď Slováci sa vrátili na tých 100 rokov k pôvodnému duchovnu, uh-huh. najmenej na 100 rokov po Veľkej Morave, tak vlastne, keď nastala tzv. recidíva pohánstva, to volajú historici, uh-huh. takže vrátili sa k radám a k význaniu pôvodnému. Tak vlastne v tej dobe 983 povstane Viličanov, teda Luticov. Lutici, Lutici zautočili na okolite správe Nemeckej ríši. Hej. a Pridávali sa k ním obudriti. Obodriti mali ináč ten problém, že tam už šlachta tiež akože začala príjmať kresťanstvo, lebo sa im to mm-hmm. zdalo byť výhodné. Yes, no. Ale vlastne ten ľud to nechcel. Hej. Jednoducho odmetli to a vybavili si to najprv so šlachtou a potom vlastne sa pridali k luticom. Spojili sa obodriti s luticmi a oslobodili územie medzi labe a Odrov až po hornú a dolnú lužicu, teda až po sever Čech, spod rýskeho a zirkevného útlaku. Obodriti lutici, havolania, ruania, tieto kmene vlastne viac ako 150 rokov potom vlastne vzdorovali nájazdom nemeckých, polských a dánskych križiakov. Viac ako 150 rokov boli vlastne v úplne neustalom boji. Uh-huh. To je dosť, také, um, dosť taká predstava, že drsná, ale skutočne sa píše v kronikách, ktoré nie sú veľmi zverejňované príliš, ale ne, nie sú ani zase tajné, kto si nájde, uh-huh. že, uh, že vlastne tam boli územia, ktoré boli úplne spálené, kde mesta zanikli a kde vlastne aj obyvateľstvo vlastne bolo ako vyzabíjane do veľkej miery. Tu sa už dostávam vlastne k tomu bodu,
1: ktorý sme si vyčlenili, že teda o vyvraždenie a ponemčení polapských slovanov križiackými genocídami. Áno,
0: vlastne v podstate povstaním Vilčanov alebo Lucicov, uh-huh. začína taká ako keby druhá vlna týchto, týchto povstaní, potom nejaký oto tretí nasledovník Karola ťahne proti obodritom, hej, Česi vtedy prepad, 995, 995, v tej chvíli Česi prepadnú Slavnikovcov. Uh, Sobeslav Slavnik uteče do Polska. Vieme, že Vojtech bol uh, tiež Slavnikovec a on nemal rád Čechy vôbec. On skončil v Polsku, tam vyrobol tie Svetohaje a potom ho tam zabili. Prusy, teda vlastne Baltovia uh-huh. a potom Česi vlastne zaútočili, Českí kresťania Pšemyslovskí zautočili na uh, polsky dvor s cieľom ukradnúť vlastne mrtvolu toho V podstate Vojtech alebo Vojtech m- m- mal kosti, ktoré už sa považovali za svetej a teda štát musel mať svete kosti. Uh-huh. Takže oni tam vyzabíjali, <laughs> všemyslovci vlastne, to je smutné, vyzabíjali tam vlastne to polské hradisko a ukradli tie kosti a potom ešte dlho viedli sporu, či, sporu, či tá hlava je práva. Takže to z dnešného hľadiska až nepochopiteľné, ale takto vlastne historici uvádzajú, že takto to bolo a aj robili DNA výskum, skutočne hlava patrí k telu, ale v zásade e, tie vojny boli často kvôli nejakej z dnešného hľadiska malichernosti, kvôli Uh-huh. A tie kosti, keď už mali, tak už mohli mať svetú ríšu. Hej? Už to tak brali, že už keď, keď zautočil na akékoľvek územie, len preto, že zavedol tú, v tej dobe tú západnú, teda katolickú cirkev, len preto už bol považovaný za hrdinu a za dobrého. Uh-huh. A teda tí ostatní všetci boli zlí. To bola svetá vojna, hej? hej to bola akože tá svetá vojna, ktorú vidíme s zákonem, všetci boli No
1: dobré, ako to teda tí polapskí slovania už stáli v tom obkolesení alebo v tom zovretí kliešti? Nakoniec boli zničení? Zanikli? Alebo ako to teda dopadlo s nimi? No
0: oni sa držali vlastne veľmi statočne. V podstate v tom 995. roku teda obodrití postali No, tam bolo viacero tých povstanej, ako neviem teraz, či všetky je dobré menovať, ale proti Mstislavovi, hej, potom uh-huh. zase ľudové po- Sa to rozsýrlo na Polsku, hneď preskočilo to cez odru a, a v roku 1037 až 1038 bolo v Polsku ľudové povstanie, ktoré sa po- niekedy označuje aj povstanie polských sedľakov alebo roľníkov, uh-huh. niekedy, že povstanie ľachov. A oni vlastne úplne zrušili vlastne tú, tú, tú správu, ktorú vlastne pre nich ich hľadiska bola nesprávna. Vyhnali biskupov a postane spustilo taký chod, že na 150 rokov sa navr- navrátili vlastne k pôvodnému duchovnú k kmenovým a k takýmto veciam. V Poľsku? V Poľsku. 150 rokov. To je dosť dlhé obdobie, lebo to je dá sa povedať možno, že tak 6 pokolení. Hej. Mm-hmm. Takže vlastne
1: No počkaj, ale na Polsko tiež útočili uh, tí tie, a tie, tie Dojčovia, tí Nemci.
0: Oni sa Poliaci, Ja Jasné, že tam Nemci mali v tom prste, ale vlastne Poliaci sa potom aj spojili s Nemcami, ale ten ľud povstal proti tej cirkevnej vláde. ktorá. Knieže takto, že by sme si to zjednotili. No. Keď si predstavíte, že v tej dobe si mal, povedzme, v stredoveku hej, štátny, uh, teda cirkevný desiatok a kráľovský deviatok, mhm. to znamenalo, že si mal desať mechov. Hej. Hneď prvý prišiel biskupský vojak, zobral ten desiaty a potom ešte prišiel kráľovský hneď za ním a zobral deviatý. Uh-huh. No ale keďže vlastne vtedy nebola ani televízia, ani vlastne obmusmení, ani neviem čo všetko, tak chodci kedy nakradli, čo sa dalo. Uh-huh. No a tí ľudia vlastne hlavne v časte chudoby, ešte okrem tých deviatkov a desiatkov, ešte, ešte vojaci nakradli vlastne e, hoci čo pre hoci čo. To znamená, nabližila sa vojna, prišli a vylúpili. Hey. A ďalšia vec, že vlastne tým polapským slovanom nielenže kradli vlastne... <laughs> Oni tú cerkev nechceli, hej? ale im brali tie mechy, ako, alebo obrazne povedané sliepky, krávy, hocičo, barany alebo vlastne kozy, lebo to sa bralo zo živého, aké ja za socializmu kontingenty boli, hej? Hej. tak ti prišiel a ti zobral no. z kúrnika tú sliepku. Alebo tú ovcu darom, že si ju mal rád, tak
1: zobral ti. Čiže vlastne, počka, čiže vlastne vravíš, že teraz ten bežný poľský ľud sa potom začal búriť, voči tomu desiatku, deviatku a týmto zákonom, ktorý, ktoré im tam ako keby priniesli tí, ktorí tam priniesli kresťanstvo?
0: Áno, a okrem toho mali vyrúbané niektoré sväté stromy, takže vlastne uh-huh. oni sa burili nielen proti, ako to bolo v prípade Uhorska, to, uh-huh. to, to, po, to povstanie, čo je v Uhorsku známe, uh-huh. proti Štefanovi a tak ďalej, ale vlastne oni sa burili aj za alebo oni chceli ustevať pôvodné duchovno Hej. a im to vlastne v tom krále, tí, tí kniazy ako bránili a ich za to prenasledovali. A tam, v týchto severných kmenoch tam bolo zmrzačenie častejšie ako u nás za pohánstvo. Uh-huh. Tam boli hrozné tresty za to. Takže vlastne, uh, oni, to nebola inkvizícia, to bolo hoci, hoci kedy na mieste s vojakmi. Hej uh-huh. prišiel nejaký biskup a videl a hneď brali ľudí. Takže vlastne... Uh, to, takže vlastne oni sa zburili proti tomu a dokonca za niečo. Uh-huh. A to, to isté boli v prípade tých... Neboli ponemčovaní na rozdiel o pol, polapských Slovanov. Ešte zaujímavé, že tí polapskí boli nutení... E, poliaci ty... neboli ponemčovaní. Či kto? Neboli tak ponemčovaní. Pol, poliaci, polapskí, A tí polapskí Slovania vlastne boli často... Uh, že, že prišiel vlastne napríklad ich vlastný, ako kresťanský vládca, uh-huh. ktorý tam bol menovaný, už nevolený. Ale vlastne ešte okrem toho tam prišiel Dan a prišiel Nemec a tiež začal brať. Mhm. Uh-huh. Ešte takže oni boli vystavení viac viacnásobnému nátlaku a, a zlodejne, aj. takže oni boli oveľa viac podražnejší. Jasné. No a okrem toho, keď už prišla Nemecká ruka vlastne, je to, Karolovská alebo Otovská nejaká vyvolená, tak vlastne už oni tam zobrali aj Nemeckých osadníkov a Slovania nemohli ísť do Nemeckých miest. Uh-huh. A keď, tak bývali niekde na kraji, ako dneska Indiani v Mexiku. Uh-huh. Ale vlastne uh, Nemci v pohode obsadzovali slovanské mesta. Dobre, ešte mi jednu vec vysvetlil, lebo teraz mi to nejde do hlavy, keď
1: hovoríš, že Karol útočil na polapských Slovanov a nie on aj Česi, dola a Poliaci. Tak a, a toto ma zaujímavé, ako to bolo v prípade Čechov, možno a Poliakov. Lebo ke, n, polapských Slovanov v tom zmysle, ako hovoríš, chcel Karol akoby pokresťanštiť, ale Hej. ja t- pri tomto slove chcem znova zopakovať to, čo napísal Štefán, náš poslucháč, že to kresťanstvo, to bola len zámienka na rozšírenie vplyvu, Hej. na presadenie mocenských zájmov a toto je dôležité, obsah skutočného kresťanstva je iný. Takže teraz, aby by to nevyzeralo, že, že tu teraz uh, kydáme na kresťanstvo, lebo kresťanstvo ako také je, je správna vec, len je už iná vec, keď si to niekto vysvetlí po svojom, a kresťanstvo zneužíva na vlastné mocenské ciele. Čiže tá moja otázka je, že ako to je možné, že Karol Veľký nejakým spôsobom musel tých polapských, tých polapských slovanov pokresťanšťovať mečom a tí poliaci alebo tí, tí Česi tí boli ako pokresťanštení, tý, tým, u nich to prišlo nejak dobrovoľne, proti nim nemusel Karol Veľký bojovať? domu celkom teraz nerozum, ako to bolo v no, ich prípade. No,
0: no, Českí přemyslovci uh-huh. vlastne sídlili niekde vlastne okolo Prahy. Uh-huh. Hej, vlastne Český štát v 10. storočí však bola nahradená na Slovenskom výstava, okolo roku 2000, krásna Česká výstava s premietaním. Uh-huh. A tam si videl, že to územie Českého štátu v 10. storočí to bolo Praha a okolie maličké. Uh-huh. Hej. Už pri nich boli zličania, už na labe boli chorvati, litomierci, už dole boli vlastne celá Vltava. Áno. Južne od Prahy vlastne je dadlebou až po, až po dnešnú Bavorsku a v podstate vtedajšiu Moravsko-Slovensku, teda Slovenci tam boli v Rakúsku, ale vlastne súčasné Rakúsko je to. Hej. Tak až po tú hranicu boli Dadleby. Na západ od Prahy boli Lučania, Sedličania, Chebania. Na sever boli uh, tí, len mu si chrmati. Dobre, ale spôjme na tú moju otázku. Odpovedam, že a, že, že a teda horaci, Hanaci, holasci a moravskí Slovaci, ktorí no. obývali vlastne ako moravskí Sloveni, alebo Slováci vtedy oveľa väčšiu časť Moravy a hlavné mesta, teda vlastne uh, ako sme spomenuli tej Veľkomoravskej ríše, tak vlastne oni v podstate sa to dostávali vlastne do okolia Ďalej za Prahu vlastne dobývaním a samozrejme takým istým dobývaním ako robil Karol, ale nemuseli tam vnášať aj jazyk, takže ten odpor je z nami menší. Lebo keď ti naraz vnutia aj cudzú moc, aj cudzí jazyk, ako ja neviem, indianom, alebo tak je odpor výraznejší a keď idú postupne, že najprv ti dajú len cudzie náboženstvo, ktoré akože nemusíš, potom zistíš, že musíš a musíš ho aj platiť a potom musíš aj ísť na cudzí jazyk, tak keď to spravia naraz, tak bol odpor prúči. No a tie Česi si vlastne získavali tie susedné slovanské kmenie, dobyvačnými samozrejme vojnami, však sme spomínali to vyvraženie vrškovcov a vrchovcov, alebo vlastne tých slavnikovcov a potom zase máme nejakých vitkovcov, ktorých obsazujú a ďalších, ale nebolo to, nie ne, ne, ne sú také správy. Uh, uh, sú správy, že Česi napríklad zajali 300 slovanských vladykov, nejaký svatopluk druhý v postate, Přemyslovský vládca už z Moravy, z moravského Slovenska a iných moravských krajov a vlastne už odvtedy tí vládikovia nie sú známi a odvtedy vlastne má, majú, má vlastne přemyslovský rod vládu aj nad Český štát, nad Moravou. No, počkaj, čiže teraz to znamená čo, že Česi prijali to kresťanstvo
1: z nejakej vypočítavosti, aby ich teda alebo samozrejme,
0: no, že z vypočítavosti, lebo keď mal kresťanstvo, uh-huh. mal výhodu. Tak sa ako, ho zastával vlastne te...
1: tá veľká nemecká ríša sa ho no, aj ho obránila. No
0: jasné, ako keď niektorí takisto vlastne do NATO, hej. Nemali hm. na to nejaké padné dôvody, ale z také vypočítavosti, že budú výhody z toho. Uh-huh. Alebo aj do niečoho iného. A teda z podobnej
1: vypočítavosti vstúpili do tohto zväzku aj Poliaci, teda, že sa nechali pokresťanšiť. Tak toto vychádza, to, to, to je, to, to je ten dôvod, že... V Polsku,
0: áno, polský štát, uh-huh. to je druhá vec, tam uh, to bolo na doby. Hej, jedna vec bola, že uh, historicky vzaté uh, bol uh, v 9. storočí boj medzi Polianmi, Tí, tí boli obývali pomerne malé územie tam boli mm. e, všelijaké iné polské kmene niektoré z nich sme, sme menovali no. a tí Poliaci vlastne e, v postate e, bojovali s e, Guplanmi a nakoniec Vladyka Zemovit vyhral nad e, Popielom a to je vlastne tak trošku romanticky sfilmované e, v tej knihe Starabaj, čo sme spomínali Polskej, aj v tom filme, uh-huh. tak vlastne tam došlo k tomu, že vlastne dá sa povedať ako keby prechádzala tá, tá vláda rád kmeňových do kniežacej moci a potom takisto ako u nás, ten knieža to knieža vlastne prijalo kresťanstvo. Vlastne to bolo podobné, ako aj v Čechách. Uh-huh. A keďže prvý prijal to kresťanstvo zemovit, a ak aj by nebol prvý, ne, zemovit, prepačte, zemovitov, prepačte, nástupca z piastovského rodu, a to mm-hmm. bol Mieško, tak aj ak, ak by nebol prvý, no tak ale vlastne oni si to už tak dochovali, že to bol jeho kmeň mm-hmm. a on to bol, lebo o tých, ako zoberme si, vtedy nebola televízia, neboli noviny, takže ty si sa nedozvedel zďaleka toľko spravy, ak dneska. Ty nevieš, či, že ak dopadol kmeň, ja neviem, um, Chebanov, či tam tiež nejaké rody nevyvraždili, m- 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 náhodne sa dostane do tej kroniky niečo a vlastne ako keby náhodne a získaš jednu z desiatich správ, ale na základe toho, že sa to opakuje uh-huh. tento spôsob, tak môžeš predpokladať, že boli uplatneli skoro všade. Hej. Keď sa nedohodli vlastne mierovo, tak zautočili, bojovníkov pozabíjali, no v tej dobe ešte ženy nevyvražďovali, to prichádza až s tou križackou ženy a deti. Dobre. Tak. Vlastne, uh... No,
1: pozerám, že máme ženy takých 10 minút do konca relácie, čiže toto by bolo treba na toto odpadať, to je naozaj dôležitá otázka. Ako teda tí polápsky slovania dopadli? Hovorili sme tu o obkolesení zo všetkých strán, o akýchsi kliešťoch, ktoré na nich tlačili, zo s z dôvodov pokresťanštenia, ale znova hovorím, nie v zmysle v tom skutočnom Ježišovskom, ale ako mocenský chceli obsadiť, tak ako to ty hovoríš. Podarilo sa im to teda nakoniec? Porazili tých polapských slovanov? Zlikvidovali ich nejakým spôsobom? Alebo ako to dopadlo.
0: Áno, napríklad Lutický zväz v roku 1100 rozbili kde spovedať, obudrická už kresťanská šlachta s Poliakmi. Uh-huh. Pridali sa k ním aj v podstate pomorania, ktoré si zaujímavým spôsobom vlastne uzakonili kresťanstvo, že vynimočne, že pomorania keď Primali vlastne niektoré tie mesta, veš, ako volín, že sa zišla rada mestského úradu v podstate, ako mestská rada hey. a, a tá rada si odsúhlasila kresťanské náboženstvo, aby ich nevyvraždili. Aha. Normálne sa rada uznesla demokraticky, že príjmú diktatúru. Uh-huh. Veš, a aby prežili. Lebo už boli skúsenosti také, že v tej dobe už sa vyhle- vy- vy- viedli aj vyhradzovacie vojny, Takže vlastne vtedy skončil Ľutický zväz. A, a, niekedy okolo roku 1121, teda krátko na to, Poliaci dobili Pomoransko a zaviedli tam polskú správu. Od sa Pomorania už považujú za Poliakov. Hej. To boli vlastne a, Pomoranské mesta, sú také ako Štetín, mm-hmm. Prica, teda dneska už Puric, po nemecky Kameň, teda Camin, Kamin to píšu, Stargrad Belgrad, Ne netreba prekladať. Kolobrek, teda vtedy ešte bolo Gne, Kolobrech, uh-huh. Starohrad, Belohrad, Slava, nemci to volajú Slavek, dansk, aj Pomoránske mesto. Buď potom pripadli nemcom, nemeckej ríši, kresťanskej alebo katolickej, alebo potom polskému, kresťanskému štátu. Uh-huh. Už sa rozdelili o dobité územie, oni ich obklúčili, uh-huh. dobili, porazili, rozdelili si a vlastne zavedli tam potom svoju akože... Svoje odvody daňové a svoju kultúru. Uh-huh. Čiže z toho všetkého, čo som mi
1: povedal, Hej. mi to vychádza takto. Že? V Malchove, prepačte. <kýk> Ešte
0: poviem to. také heslo, aby teda sme boli, uh, máme tam tu 1128 Pomoraňská šlachta, ako rodová príma kresťanstvo, aby zachránili ženy deti rody. Uh-huh. 1127 teda musíme, Príbyslav zvrhne Mansfeldusa nejakého nemeckého Havolania sa začlenujú do obodrického štátu, ale hneď ich pokrstia na to. Havolanský kmene tiež známy v týchto bojoch. 1147. Venecká križiacká výprava. Je to, je to. A Zborenie pohamského chrámu v Malchove, teda pôvodného chrámu. 1147. 1150. Zomiera pribislav Henrich ako posledné Braniborské knieža. Už potom sa označuje ako Brandeburg. 1150. Schodenie Sochy Triglava tiež pred Brandenburgom nedaleko, 156 potlačenie obodrických kmenových boštev úplne a 1168, posledný taký dátum. posledný poloostrov na severe Nemecka Rujana, ktorý dnes sa volá Rungen tak vlastne bol obklúčený teda z jednej strany vlastne Nemcami, už boli vypálené dediny mesta na tom ostrove a z východu zase Poliaci vedme, že na tie územie doliehali No a vtedy vlastne vbehli na Rujanu Dani. No musíme poznamenať, že aj Rujančania sa zaoberali občas piratstvom, takisto ako Dani. No a Dani ich, jednak mali tam mnoho tých Rujančanov, ktorí utekli pred nemeckými križiakmi, uh-huh. ale jednak ako nakoniec sa do, dohodol s nimi asi nemecký vládca a rea, Dani vlastne vbehli do Arkóny a vyplenili posledné sídlo, kde bolo vlastne ešte pôvodné duchovno. A, a vlastne týmto sa končí končia tie, tie povstania uh-huh. a to zdorovanie polapských slovanov potom vlastne oni boli keď sa pýtaš čo sa s nimi stalo uh, jednak sme vôbec nepovedali o tej hlavnej výprave, to bola tá venecká križová výprava uh-huh. môžem? No
1: máme dokonca 6 minút, tak Však ineš povede. dobre,
0: tak povedz skrátke, že tá križová výprava uh, v podstate ju viedla Saska Cirkev. A ona vlastne už bola vyhľadzovacia. Vtedy máme takú prvú známú zmienku, ak neradáme možno ne, celkom isté vyvraždenie avarov, tým nejakým pipinom nemeckým, tak vlastne v podstate tá, táto krížová výprava vlastne do, bola taká, že prikazanie alebo naredenie bolo, že zabíjať nielen mužov, ale aj ženy a detí aj v koliskách. Takže ich ako vyvraždili, to bolo v roku 1147 a zúčastnili sa aj polskí, dánsky a česky ako kráľovskí vojaci. Takže vtedy ten štekun vystrkoval kryže štetín z oblokovaním im to nepomohlo. Takže vlastne tam vlastne to dopadlo tak, že oni boli eh, aj ako vystavení úplnej genocidne. Mesta dediny boli vypalené, a našiel sa nový životný priestor pre, nemci to potom ešte z druhej svetovej vojne toto Slo- Slovné spojené často používala životný priestor pre vlastne tú ríšu Nemecku, uh-huh. samozrejme z východu Polsku a vlastne tam boli tie polia, vyrabované mesta, lebo tie mesta často boli aj bohaté, hlavne uh-huh. tie pomoranské, tiež retra, rujana, takže vlastne tam nakoniec vlastne tie, tie zbytky Slovanov boli začlenení do riši a keď už neboli ako nebezpeční, tak potom tam prišli vlastne celý cirkevný zbor a v podstate ich ponemčili, súčasne ich pokresčenčovali a ponemčovali. No a my
1: sme na záver ako poslednú odrážku hovorili o posledných slovanských mojkánoch v Nemecku, lužických srboch. Čiže to je posledný taký kmeň, ktorý sa tam zachoval?
0: No, to je posledný kmen, ktorý sa tam zachoval, ktorý je známy, že tam je a hovorí tým jazykom, lebo však východní Nemci sú z veľkej časti Slovania, ale už sa tak nepovažujú. Hej? Oni ne- nerobia to, čo Slováci že povedia, že my sme takí zmiešaní. Oni to nepovedia. Takže vlastne, uh, takže vlastne tam v tom, uh, v tej oblasti uh, severne od od severných Čiech uh-huh. sa zachovali ľužickej Srby v hornej a dolnej lužici. Mm. Sú to také dva ako zaujímavé reči, dve zaujímavé reči a dokonca som to niekde mal aj takú knižku, ktorú som si doniesol z koncertu z lužického semináru. Sme tam mali koncert pekný v Prahe. Tak vlastne to sú tie ložické Srby, oni inak vlastne rozprávajú západoslovanským jazykom T- t- ten jeden jazyk je mekší a jeden tvrdší ľužických srbov. A niečomu sa dá úplne ľahko Ako rozumieť, napríklad prečítam niečo v uh-huh. ich jazyku uh-huh. teda moc sebi sama svoje práva čini. Hej, nepoveda čini, ako južní srbi, ale čini. Uh-huh. Zmekčujú, ako my. Moc sebi sama svoje práva čini. Moc sebe sama si práva vytvára. Teda správne preložené moci vytvára práva sama pre seba. Uh-huh. Moc sama vytvára, vytvára pravidla. To sa týka okay. aj dnešnej témy, v ktorej samozrejme dejiny tiež tedy písali výťazí. Uh-huh. A, a to je ložická srbština v podstate horná. Uh-huh. A schodov okolností, teda včera večera ešte pre tým, ako som sa zavrátil, vlastne <laughs> z tej cesty, tak vlastne tam um, u mňa sa zastavili dvaje pútnici, ktorí išli pešo zo Žiliny. A jeden z nich uh, tancoval v, v, uh, v tom súbore teda ľudovom, uh, ktorí mali vlastne tí ložické srby. A to je veľmi zaujímavé, že oni tam majú akože posledný. Ináč, to ten chlapec teraz býva na takom láze, uh-huh. kde mladí ľudia osídlili taký lás, Sa to volá... Uh, Uber Dubin uh-huh. teda Horný Dubin hej. to Uber je už nemecké ako hore a hey. Dubin je ako náš Dubin no a vlastne v, tam sú vlastne tie ako domovina je tam spolo kložických ktorý sa volá do, domovina a je tam meno ako Budišin aj tiež chotebus je tam ako meno mesto takže Budišin je mesto kde, kde je ten súbor a tam vlastne pred dvoma rokmi ten súbor vlastne zoštihlili, lebo však nesú peniaze teraz už uh-huh. v Nemecku, tak vlastne zoštihlili ho na um, asi polovicu. A tam tancuje, spieva a hrá okolo 60 ľudí vyše dneska, alebo možno 70. Ešte stále, vtedy ich bolo vyše 100. To bol ako jediný profesionálny súbor v Nemecku, akéže Nemci už nemajú folklór, ako taký, ako my, my voláme folklor, oni tam uh-huh. tancujú taký tanec, ako keď je nejaká Vieš, ako nejaký valčik, polčík keď sa teraz tancuje na zabave, tak toto oni už iba majú. Tak v podstate tam, zvláštne je, že ich súbor vlastne do veľkej miery ťahali, vlastne aj ťahajú Slovaci. Hm. Tam sú desiatky Slovákov v tom súbore a aj v správe súboru, keďže vlastne tie tancie ložických Srbov už Nemci nevedia zatancovať veľmi. A Srby už sú tam vlastne tak akože v stave konca ako keby, že tam vi, viac menej hrozí vyhnutie. Mladí ľudia vlastne sa nezaujímajú veľmi o tú kultúru. Tak vlastne to je také zaujímavosť, že tam teda Slováci tento súbor tam ťahali. Dobre, takže celú túto
1: tému slovanských povstaní uzavrieme konštatovaním, že nakoniec a ja už to poviem posledný krát vyhralo to kresťanstvo. Nie je to ježišovské, ale také to kresťanstvo, ktoré sa zneužíva na to, aby ste dosiahli nejaké smocenské ciele. Nakoniec koncov to nie je nič nové, však dodnes sa to používa. Konferencia biskupov Slovenska by vedela hovoriť, ako, sa to, ako to funguje. Čiže nakoniec teda to kresťanstvo zvíťazilo, rodné duchovno bolo, to slovanské rodné duchovno bolo potlačené a od ktorého roku teda to skončilo úplne a už sa tu bavíme len o kresťanských štátoch a krajinách. Ktorý to bol taký rok, kedy už toto všetko skončilo, tieto boje? A...
0: No v podstate... Teda
1: to obdobie, ktoré sa v, v dejepise pre deti nespomína ako nejaké bojovné obdobie, ale skôr ako obdobie, kedy všetci prijímali s radosťou zväst. Kresťanskú.
0: Tak u Slovenom to bolo v 12. storočí. V 12. storočí. a ešte sme nespomenuli Rusov, no oni to tiež stihli dovtedy. Tam Vladimirový byzantský vládca vtlačil princeznú za ženu. Mm. On zobral aj s kresťanstvom tú princeznú, svoju ceru teda. A vlastne bolo povstanie Rusov proti mm. Vladimirovi a jeho vlastne poriadkom, ktoré on rúcal, začal rúcať božstva, hej podľa vzoru, ako na Slovensku sa tí svety dedovia hádzali do potoka a bili, z čoho ostala ten de- detka, mm. tak on tiež nechal tie svetosti akože priviazať záchvo z koňovi, vláčil a vlastne strhával. Jedna taká sucha sa aj zachovala niekde v neve. Takže vlastne on vlastne ten Vladimír to potlačil takže že vlastne vbehol s, bisku- s biskupom ako k tomu Volchvovi, čo bol hlavný nás pôvodný a mu rozrúbal hlavu sekerov, tak týmto vlastne skončilo povstanie v Rusku. Uh-huh. A ešte nám veľmi blízka skupina kultúrna Slovanom sú, sú Baltovia. Tam patria aj bývalí Prusy, ktorí boli ponemčaní potom, ale vlastne časť Baltov prežila v podobe Litovcov a Lotyšov, a tie ešte v 15. storočí mali pôvodné vyznanie a potom ich polskí krížiaci vlastne zničili. Uh-huh. Takže potom druhý Slovania končili v 12. storočí oficiálne, lebo však pôvodné uh-huh. duchovno ostalo. Len už nie, ako v tej viditeľnej Hej. podobe a v tajnej. A vlastne tam uh, u tých baltov to ostalo o dosť dlhšie a potom ich, im tam ako tiež uh, uh-huh. me- mečom ako krstili.
1: Dobre, takže týmto uzatvárame našu Dnešnú tému a na záver sme si vybrali pesničku, ktorá nepatrí Žiarislavovi, ale naspieval ju Robo Grigorov. Čo to bude za pesnička? A prečo práve táto?
0: No pravdu povediať, eh, eh, Robo mi prezradil, že natočil niečo z, za slovenský jazyk, jednak pesničku, ale neviem, či to nie je tajné ešte, tak to ešte nikomu nehovorte, uh-huh. ale v podstate... Uh, natočil nejakú reláciu o slovenskom roslase. Tu som síce nenašiel, ale našiel som uh, Kamila Petraja, ako hovorí na tú istú tému. A on v podstate spomenul ten posledný valčík a keďže tú pesničku si pamätam ešte z, z dávnejšej doby, tak uh, v súčasnej dobe znamená trošku iné niečo ako vtedy, ale uh-huh. tiež môže byť zaujímavá.
1: Takže posledný valčík pre Európu. A bude to zaujímavé aj v súvislosti s témou, ktorú sme práve dnes rozoberali a ktorú sme takto pre niekoho pozitívne, pre niekoho negatívne skončili. Žerislava, oborí sa s vami ľúča, majte sa pekne do počutia.
0: Ahoj živá, když sa nekončí, ahoj.
2: Každý ho tancuje, každý je poslaný,